0: привет дорогие друзья это подкаст 3 в одном студии кимран фарук Артем и сейчас на часах 9 утра кимран сегодня спал где правильно в студии чем занимался фарук правильно снимался в кино до самой ночи а где был Артем? правильно пил пиво и проснулся в пять пятьдесят сегодня у нас отличное настроение и мы включаем первый трек
1: как дела, пацаны? да отлично вообще, замечательно, восхитительно
2: бесподобно, шикарно чуть
0: больше прилагательных, пожалуйста, чуть больше Отлично. Сегодня нашу беседу, так как довольно раннее утро, наш подкаст сегодня ведет Фарук Юсуф.
2: Amazing.
0: А, мы, а мы поддерживаем разговор. Итак, первая
1: тема. Первая тема сегодняшнего выпуска прозвучит так. Бойкот NBA
2: Блин, прям как будто на пару пришел.
1: Да, да да, да. Преподавайте пару Достаем порук. конспекты, пожалуйста, записываем Слушаем внимательно, если вам это не интересно Можете встать и уйти Я не собираюсь вам тут
2: Никаких ноутбуков, телефонов, Нет. пишем все в тетрадку
1: Блин. Потом
2: конспекты я проверю
0: Я так не делал
2: Ты брал у кого-то, да? Конспекты Ну,
0: братан Конспекты я тоже не брал Просто купил диплом ну Ты сможешь себе это позволить. <смех> копейки стоило еще. Ну, это кого? А -а
1: -а, да. да. Хорошая Собственно, тема. Это для, для тех э, наших слушателей, которые, возможно, не увлекаются баскетболом. Таких три процента,
2: или, может, полтора даже. <смех> это <смех> один <смех> человек. <смех> да. Это. Нет, два человека. Никита это Белов. Тогда уже три. Это бабушка Артема, мама Порука и Никита Белов.
1: Вот специально для
2: этих людей. И они втроем
0: сидят. Да. Блин, хреново звучит. Звратительно.
1: Мне потом опять это вылезать придется
2: нужно сразу склейку. Вот эта шутка проходит, и сразу склейка без этого. Папа, 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 папа. Я могу напеть. В общем, ребята, такая ситуация произошла, что команда Milwaukee Bucks отказалась выходить на игру, потому что в их штате снова были стрельбища, учение белых полицейских. Это так называется. Ну, слушай. Я не могу понять, как это еще можно назвать, учитывая то, что и так там уже сколько с апреля или с да, конца марта а -а -а. страна бушует в плане того, что жизни черных важны, там вот это все, протесты и так далее, все это не утихает. Те же игроки НБА, у них на площадке написано Black Lives Matter, у них на футболках... И накопрятности. Да, в у, том числе, да? Да, как у наших братьев-славян, которые там выступают. Но при этом все равно...
0: Вопрос есть.
2: Белый поли... Я сейчас договорю свою мысль, угу. и ты можешь закидывать мне вопрос. И все равно белый полицейский... Штате... Два. Даже два. В штате... Я так Висконсия, думал... Висконсия, да. В Висконсине. В да. Висконсине? Да? В этом да. штате, да? да. Я думаю, просто это прямо в Милуоке было. Нет. Нет? Ну, в штате, где... Базируется команда, вперед и просто стреляет в чернокожего чувака, причем, насколько я помню, там семь раз ему в спину выстрелили
1: на глазах у его ребенка. Да. Причем а, а, особого а... повода на то не было. А
2: повод был такой, что он взял и решил сделать их работу. Он разнимал дерущихся женщин. Ну вот дерутся две женщины на улице. Ну вы же знаете, как эти черные женщины дерутся на улицах.
0: По-моему, есть правило: если видишь, как дерутся две женщины, снимай на камеру. Нет. Это не работает с черными женщинами. Нет.
2: Вот. И они такие: зачем нам разнимать черных женщин? Там можно Когда получить. Можно стрелять в Там можно получить мужчину. пощам. Нам не помогут пистолеты. Надо вызывать гвардию национальную. Росгвардию. Да. Звоним Лукашенко.
1: Так, мы потихоньку уходим от темы.
2: Вот. И они, короче, произвели семь выстрелов в спину. Слава богу этот черногожий парень остался жив. И на самом деле это же получается первый раз в истории NBA, когда происходит вот такой бойкот прям со стороны целой команды. Именно прям во время матча. И этот бойкот поддерживают остальные участники плей-офф. Да и не только плей-офф. Тот же бывший чемпион НБА а ныне телеведущий Кенни Смит просто в прямом эфире нашел, Хулик. взял и ушел.
0: Тоже своеобразная ситуация, он там три часа отвел. они все сидели с такими лицами, а потом такой, э, не понимая, что я здесь делаю, и ушел.
2: Ну, слушай, и... ситуация такая, тоже надо временно понять и осознать, ну, да, тем более, когда ты сидишь в студии, и тебе информация доходит через наушник, условно говоря, ты немного по-другому воспринимаешь время реальность.
1: Ну, в общем, да, вот такая вот тема.
0: Меня искренне. Э, спасибо, Фарук, спасибо, что ты подытожил.
2: <свят> так, а кто из нас лучше ответил по теме? <свят> вот такой ты ведущий. Фарук. Короче, у меня есть. Я не
0: понимаю Леброна, вот честно. То он такой правый защитник-политик, пишущий в Твиттер невероятные относительно либеральные вещи ну, с направленностью на Трампа. Ну, без названия имен, скажем так, но понятно, кому он это говорит, а потом. Какому он какому-то гипотетическому Трампу. Да, да, да. Гипотетическому Трампу. А потом он такой: Не, ну вообще играть надо. Играть надо, и вообще не понимаю, все как-то не скоординированно так произошло. А стреляли они в него, что, скоординированно? Ну, судя по тому, что это выстрелов
2: попало, то, видимо, да, кучность была.
0: Да не, в смысле, ну, они вряд ли планировали это, да? И Милоки вряд ли планировала такие, э, что э, вот сейчас произойдет что-то, мы точно бастуем. Не было такого. Это все эмоциональный выхлоп, и тут человек, ну, типа, э, поскупился на эмоции ради, э, как бы это правильно сказать...
2: Он... ради правильного
0: отношения организации, мне кажется.
2: А мне кажется, не поэтому он поскупился не эмоциями. Отчем? Он скорее всего понял, что это все при, когда пошли уже лозунги, что давайте бойкотировать окончание сезона. Ну в смысле не будем продолжать плей-офф и завершим его. То есть не будем доигрывать нынешний сезон. Он понял, упс, а это уже не Варик. Я теряю деньги. Мое легаси. Он тоже же был одним из первых, теряться. кто сказал,
1: давайте не будем доигрывать сезон вообще.
2: Ну мне кажется, это было такое, знаешь, эмоционально-популистское высказывание, а, чтобы. Провокация.
1: Мол, я сейчас скажу, давайте не будем доигрывать, они все равно доиграют. Ну, в итоге я окажусь как подыграть бы... Подыграть
2: публике. но ну, это такая же стратегия, как и в политике. Ну, Трамп сказал, давайте построим стену с Мексикой. Но он же ее не построил. Ну, то есть, можно много что говорить и какими-то очень броскими, такими популистскими заявлениями бросаться, но при этом по итогу их не поддерживать, и не воплощать в жизнь.
0: Не знаю, мне как-то ну, все неоднозначно так вышло, как-то как хитренько, что ли, не знаю. Да
1: как-то непонятно, но я на самом деле больше склоняюсь к тому, что это все на эмоциях, потому что реальная реакция, как я понял, Получилось так, что один из игроков вообще эту идею закинул, мол, а давайте-ка не будем выходить на матч, потому что... что Джордж происходит? Да, нельзя так, так быть не может. Но парочка поддержали, и в итоге пошла цепная реакция. Не вышли милолоки остальные команды такие, о, что, так можно было? И, ну, да и не, не, на самом не, деле... Не. Ладно, я немножко, может, некорректно выразился, но они подхватили, они тоже осознали, действительно, есть у нас возможность... А, дать людям понять, что нам не все равно и что нельзя так дальше продолжать.
0: Не, изначально просто Торонто и Бостон говорили об этом, но они просто не как бы, так как их был матч не первым, скажем так, поэтому Клин сошелся на Милуоки, не более. Ну
2: просто иначе потирался бы смысл и так.
0: Да, 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 потому что ну, Милуоки, Орландо играют, а мы такие не выйдем, тоже неправильно. Ну поэтому. Цепная реакция сработала, но все это, мне кажется, в кулуарах было в какой-то степени уже известно, мне
2: кажется. Ну, я скажу так, тут же суть не в том, что было известно, не было в кулуарах, не в кулуарах, а какую реакцию это вызвало. Uh -huh. То есть, ну, условно говоря, большая часть общества само собой поддержала, потому что все толерантны, все за Black Lives Matter. Но была некая прослойка спортсменов. И людей известных, которые критически высказались особенно ну, людей, в, адрес... в принципе,
1: причастных к и к да, спорту
2: Потому что MLB же тоже выразили свою поддержку этому протесту За что их тоже многие очень стали критиковать И вот э, есть такой боец смешанных единоборств Выступающий в UFC, Колби Ковингтон Человек, который очень любит Трампа Ходит в кепке Make Америка Great Again и на пресс-конференции со своими противниками приходится с книгой Трампа и топит за него. Так вот он написал такой твит в ответ Леброну на там, слова о том, что пора это прекратить, хватит, сколько еще можно. Не хотели бы ли вы, уважаемые господа, сократить все свои многомиллионные контракты, отказаться от своей привилегированной жизни и... Пойти на самую трудную работу – это стать копом. И он отметил там Леброна Джеймса, MLB и так далее. Ну, еще там были высказывания а-ля типа «пусечный спорт». Вы чуть что сразу это слились, вот бойкотируете. Все в этом духе. И его коллеги по цеху, кстати, не поддержали его.
1: Ну, это прямые нападки на...
2: Потому что люди, которые выступают с ним в одной весовой категории, один из них, который первый афганский боец UFC, он сказал, что я никогда не приветствую то, чтобы бить лежачих людей, но когда Тайрон Вудли отправит в нокаут Колби Коингтона, я перепрыгну через октагон и наебашу ему. О, круто. Это было бы круто. У меня аж мурашки пошли. Круто. Это круто. Особенно, когда ты слышишь это от человека из Афганистана, я думаю, он это говорит серьезно. правда. Потому что в UFC есть только две когорты, людей, которые что говорят, так и будет, это дагестанцы и человек из Афганистана.
0: Полностью
1: поддерживаю. Кстати, вам не кажется, что как бы бабл и то, в каких условиях сейчас проходит чемпионат, немножко повлияло на, вообще, в принципе, на эту ситуацию? Ну, что если бы не было баблы и если бы все происходило так, как раньше? Так бы конфликт, ну, в течение конфликт, так бы все это, короче, не развивалось.
0: Мне кажется, это не бабл виновата, а вообще с течение обстоятельств 2020 года, наверное, ну правда. Все на взводе, все э, не понимают, все что будет, устали. что происходит, все устали, да. Особенно мы. Э, мы вообще 24 на 7 работаем. Ну, просто мне кажется. Ради вас!
1: как после этого вообще вести ага. что-либо
0: хорошо у меня есть э, разбавить вот э, Разбавь, пожалуйста. разбавлю Умолять. там типа у макси клебера 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 макси клебер, макси клебер. Да. у него на спине написано что-то на немецком да ну типа многие интернациональные игроки делали на своем языке надпись у дончи накоправности что вот я бы майку купил бы такую а Если вот бы был Тимофей Мозгов до Нет, сих вот пор так в лиге я
2: хотел бы вот подвести, я думал про Кириленко сказать, что. Ну, во-первых, Кириленко же, помнишь, в выставочном матче. Ну, не выставочный, а в каком-то матче между Майами и Бруклином, когда они никнеймы себе писали, да, у него было Кириленко Кириллицей. Хотя все ждали, что он напишет АК-47. Вот. А я думаю, что в нынешних реалиях он бы написал Я русский. Чтобы все вопросы к нему отпали сразу.
0: Жалко, нет желто-черный. Да, Ну что, значит, шрифтом таким. Блин, есть еще какие-нибудь варианты? Вот если бы там мозгов играл или что-нибудь типа того. Uh, команда Путина, на наверное, был написан Да не, ну и KFC, да, я понял KFC батл, там нет, что-нибудь нормальное Мне кажется,
2: кто бы заплатил больше Он бы то и написал не. Хотя, тут же понимаешь, есть же такой момент Что там же есть Список из двадцати слов да, всего да. лишь ну. Насколько я помню Потому что был же скандал Перед тем, как они собирались вот Стартовать в бабле И вот эти надписи угу. делать Джамарант хотел сделать Определенную надпись которая расшифровывается как «факт the police. Она там состоит из ну, там, номер 12 и еще какая-то аббревиатура. Ну то есть это а как некий вариант Акаба. Угу. И сразу на него пошли нападки, ах ты такой, типа ты против правопорядка, там все дела. Лига начала очень сильно на него давить. И в итоге они после этого случая как раз и решили список, да. создать список. Иначе бы там реально был бы. Я русский, там... Ну, а Максик что... Лебер, да здравствует прусская империя, там, mm -hmm. вот это все было бы так.
0: Uh, ну, а если так, то представь, у него <с realize> выбегает мозгов, у него на спине написано ⁇ Реформа образования ⁇ Нет, поправки в Конституцию. Голосую 1 числа. Нет, а я
2: проголосовал.
0: А, там же есть слово ⁇ волд ⁇ Да. Да. Голосуй. Вот, mm -hmm. точно, 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 да.
2: Хотите, как в Украине? Мне кажется, было бы тоже весело.
0: Хотите Майдан? Уходите. Нет, это без дизреспекта Тимофея, это чисто... Ну, потому что он последний, кто играл там, и поэтому... Я
2: думаю, скорее всего, этим вопросом задавался бы товарищ... Блин, вот второй был с ним русский игрок, Тимофей Мозгов, и второй, центровой, который отыграл 3 секунды и стал чемпионом. Саша Каун, Во, вот великий мне кажется, человек. Мне кажется, вот Саша Каун больше был бы обеспокоен, что было бы у него на спине на русском, нежели Тимофей Мозгов. Мне мне кажется... Учитывая, сколько он играл в NBA...
1: Было бы так и написано, 3 секунды. Кстати,
0: было бы гениально. Я считаю. Причем 3, Причем еще
1: до того, как... Произошли бы эти 3 секунды
0: Я считаю, что Саша он Самый величайший игрок, который был в НБА
2: <свят> То есть его величие стоит на ранг выше, чем величие Скалабрини да?
0: Конечно Ну блин, выиграть чемпионат 3 секунды Представляешь, сколько он пахал Он э, оттарабанил НСА целую типа, Он все четыре года, по-моему, обучение играл И стал чемпионом НСА Потом
2: такой понял, да зачем мне этот трудный путь Поеду в ЦСКА там чемпионство каждый год. Ну, раз бывает, через год. Ну, ну, я, ну Евролига это
0: все равно, как бы не раз в год. Но, типа, не, ну, типа, Да этом... ладно, Евролига это уж
2: другое. Там, скажем, опять попали на турок этих, блин, дерзких, огненных, они нас опять отоваривали, да не, не, не Бывает. Что там?
0: Вот. Он поработал в ЦСК и поехал такой: Я хочу! Я хочу выиграть! Возьмите меня как к Тимоше, к багажникам. И все, и человек нет, и выиграл. мне кажется, он Блату
2: Поехали. писал смс Ки писал. Может на всех быть, ну Дэвид Блат, да, типа помог. А нет, Дэвид Блат он скромный круто. человек, он не мог ему отказать.
0: Так и все хорошо, что сложилось.
2: Но не для Дэвида Блата. да нет,
0: да. Ну мне кажется, у него все равно все хорошо.
2: А если вернуться вот к разговору про вот эту акцию? Ну. No. Можно ли представить, что в России такое может произойти? Mm. Я думаю, нет.
1: нет. Никогда. <свят> я опять вспомнил один из наших выпусков, когда мы обсуждали, ну, а, так нет. Это можно быть... ли представить себе в России Единая Лига ВТБ в условиях коронавируса. Нет, ну все... я не
2: говорю конкретно про баскетбол, условно говоря, про футбол. Потому что в футболе все таки если так посмотреть, много есть вопросов и проблем в российском, связанных именно с фанатами. И что фанаты там очень активно в плане вот, подобных вопросов. То есть, когда происходят какие-то социальные потрясения, фанаты первые реагируют на трибуны. И проявляют свою позицию. Свою позицию, да. Потому что они наиболее активно, ну, я бы сказал так, радикально активно ну, показывают.
0: Это же... Ну, а футболист ну чём? Это вообще две разные когорты людей.
2: Ну, слушай, футболисты причем Футболисты тоже... Иногда, ну, не говорю конкретно про Россию, но в других странах они... В других
0: странах, да. И в, в Хотя России... в последнее
2: время в России, ну что, Вон Игнашевич пошел общаться с фанатами торпеды, когда они его засвистали настолько, что у него уже нервы сдали. Хотя какой тренер пойдет, перелезет через ограждение и пойдет общаться с болельщиком? Какой адекватный. А ты в России много таких тренеров знаешь? Слуцкий. Ну, слушай, а видел его приглашение на матч на татарском языке и не тебе течки я прям такой сиджай сзади ну прям зеленочка я Красиво. видел
0: я видел э, как матч был не помню рубин с кем-то недавно и на пресс-конференции он прям с матом нормально так вот на официальный типа э, высказывается про судейство про вар и говорит что вар э, в россии это все ширпотрепы и ненужные вещи. Вот я работал в Голландии. Да и не только, и, и в Англии. И, типа, если бы в Голландии были такие моменты, э, судьи бы по-другому. Короче, очень плохо отзывался о судьях, прям с матом так приятно было смотреть. Мне понравилось. То, что человек, ну типа, человек, правда, который имеет, э, скорее всего, практически больше всех опыта э, а вот за границей. И за границей, вообще тренерской деятельности. Да? Ну, наверное, помимо каких-то там грандов, которые приезжали там в «Зенит», потому что денег э, слишком много у «Газпрома». Вот.
2: Не у самого «Газпрома», а у акционеров «Газпрома». Ну, а...
0: ну просто слишком много денег, продавать, так скажем, да. хорошо. Но а при
2: этом они все время в минусе последние несколько лет.
0: Так, потому что с... если не сделать нормальную медийку, не продавать билеты, то что ты заработаешь?
2: Нет, я просто... Сам Газпром как а, аппарат.
0: Но ну, если не продавать билеты, не делать Да-да-да.
2: Нет, я слышал эту историю про Слузку. Там же это перед этим он на флеш интервью дал интервью, которое состояло из 12 слов. Самое часто употребимое было слово "да". Нормально. Ну. Я люблю такие интервью. Если возвращаться к фанатам, они же многие российские фанаты и фанатские движения поддержали протесты Беларуси же. Они же приходили с флагами. Так вот это. Ну, так понимаешь. И мы поддержали. Нет, ну, мы, это понятно, но мы не Леброн, мы не фанаты там
1: какого-либо. Ну, клуба. слушай, вот тут, мне кажется, надо уже больше углубляться в. Контекст почему? про поддержали. Они поддержали, потому что в Беларуси происходит просто события сумасшедшего масштаба. Собственно, также и Лига поддержала, имея в виду в Америке движение и прочее. То есть тут я просто не очень понимаю этого вопроса конкретно. Но я а, условно говоря. Касательно бойкота.
2: Ну вот условно говоря, почему в России не может произойти такого, что спортсмены возьмут и будут что-то бойкотировать? Что потому спортсмены что не выйдут не на матч, нужно. потому что Навального
1: типа отравили, или что-нибудь наподобие? Это,
2: ну, гипотетически, давай возьмем так, я не Вообще буду... себе этого представить типа, не могу, ну, это да. опять
1: какой-то супер-сюр. Ну, это лишний вот, раз понимаешь, подтверждает, Понимаешь, для нас что это мы...
2: сюр, а для Америки это типа реальность.
1: Ну вот, и опять же, это лишний раз подтверждает, что мы в абсолютно разных реалиях существуем. Следующая тема сегодняшнего выпуска. Какая у тебя? Ну, я просто не знаю, насколько эта тема у нас, так скажем, пойдет, а нейролинг.
0: Короче, для меня это слишком будущее, которое я пока еще не понимаю. Как оно будет происходить, к чему это приведет, и не наступит ли вариант черного зеркала.
1: Мы уже в нем. Ну в какой-то степени, да, Первая Мы, мы в некоторых сериях, мы в некоторых ну, сериях. В первой серии я уже давно. Знаешь, только по-моему вместо свиньи я. У меня с
0: этим, да, возможно. Мне кажется, все, кто проживает в России, они все вместо свиньи. В какой-то степени, да. No ухома. No. No zone. No zone.
1: Поэтому. Короче, маленькое вступление, чтобы вы понимали, о чем речь. Илон Маск на этой неделе презентовал Нейролинг, Это такой чип, который при помощи специальных нитей, ну, типа проводочков, подключается <свот> подключается к мозгу человека. И, в принципе, это первый подобный интерфейс, который может связать мозг с компьютером. И, ну, нет, не первый, потому что, понятное дело, там велись какие-то разработки на эту тему, но это... А, так скажем, что-то, что можно пустить массовое производство, причем достаточно быстро. И это. Да. Это практически мы в черном зеркале.
2: Ну да, пидорос, у нас просто ебаные, блять, подъезжают как ну, и начинают эту музыку слушать. Пора, это таксисты. Ну там таксисты в основном паркуются, и всякие маргиналы на Hyundai солярису. Объявляем музыкальную паузу!
0: А я сегодня ехал в метро, кстати, иначе слушал. Uh, есть плейлист в Spotify. Я в Spotify уже О-о-о! Семейный? Uh, нет. А нет.
2: Я думал, вы с дочкой расширить.
0: Uh, с дочкой. Значит, ты все-таки решил взять это Да, я взял Spotify. Uh, и короче, uh, я сегодня слушал плейлист uh, "Доброе утро" классическая музыка. О. -о, -о, -о. И я слушал пианинку сегодня, ты вот пока в метро ехал. Все метро. Чем еще мне
1: заниматься можно? Ну это было так хорошо чего хоть играет. Это в Чартах сейчас, а то я не шарю. Я ну, пока открою. не понял. <смех>
2: <смех> <смех> Надо окно открыть. <смех> Если мы откроем окно, мы выйдем.
0: <смех> попробуй. Это был намек на самоубийство просто.
1: Значит, то, что мы на цокольном этаже.
0: <смех> цокольный. Меня <смех> всегда смущал, знаешь, что? Почему цокольный? Такое слово, такое, знаешь, такое красивое. Цоколь. Для меня, да, цокольный, он как будто бы э, из мрамора такой, знаешь такой. Ну там скорее всего цок, цок. на цокольном этаже скорее всего сейчас идет бал. Mm. Скорее всего там женщины танцуют вальс. А оказывается, ну вот цоколь.
2: Ну, Кстати, а мне просто кажется, подвал. Это историзм или даже архаизм, который все-таки остался в обиходе.
0: Скорее всего, но просто вот... Не, мы... ну,
2: цоколь это типа крайняя стена, насколько я помню, в здании, которая находится... Конструкция, в комнате, которая под... находится типа под... Ну, под первым этажем. Просто
0: я вот именно как звучит для меня прям...
1: Тукри. Слишком красиво. А вот что звучит не очень красиво, это новости о смерти Чедвика Болзмана. Боузмана. И что? Ты, блядь, это была подводочка к нашей
0: следующей теме.
1: Это...
0: это гениально. Это было лучше. Это
2: гениально. Я не ожидал. Ты не ожидал. Мне кажется, никто не ожидал, Но... кроме Фарука. Он знал все. А это чё? Это этот, Нурминский. Ты знаешь, правда?
1: Ну так чем? я просто пытаюсь понять, что мы можем вообще на эту тему обсудить, кроме того, что... Мы можем как раз то, что небольшую белую актрису, которая Аллу ведет. Да,
2: Просто ее начали прям жестко травить. Элизабет Олсон? Да. Для санатеши. Нет, невозможно затравить женщину из гимнастики в России из художественной гимнастики невозможно ничем затравить.
0: О, у меня была, я все думал, вдруг я дам дочку в художественную гимнастику, а потом подумал, так они, ну я смотрел просто, я романтизирую, знаешь, почему? Потому что помните, по MTV был сериал гимнастики. великолепный сериал, я смотрел весь, потому что кто я, правильно, балерина. Вот. Маленькая девочка В душе маленькая девочка Я смотрел этот сериал, я думал, о, как круто Они гимнадий, чемпионаты Америки выигрывают Ну, не важно, что это сериалы, все вымышлено, но они выигрывают Вот, я романтизировал А потом понял, что, ну нет В России гимнастика, ну, там ломают людей Я же смотрел HBO или Netflix Я не помню, выпускали... Документалку про чувака, который uh, работал в Федерации гимнастики, он был главный врач.
2: Я знаю. Который на протяжении... С до сих пор судится.
0: Да, который на протяжении там 20 что ли лет... Почти 30 лет. Да, ну не то чтобы насиловал, скажем так. Совращал. Но, совращал, несовершеннолетних да.
2: Несовершеннолетних спортсменов.
0: Да. Причем ну,
2: независимо от пола.
0: Ну да, Но там в основном женщины все-таки, по-моему, нет?
2: Нет, там много есть вообще... Молодых людей? Да, просто... Я просто... Многие до сих пор боятся раскрывать это все. Но
0: ну, это вот движение Мету, которое все это сделало. Мне понравился прецедент. Ты же знаешь, ты смотрел эту документалку?
2: Я документалку не смотрел, я читал статью об этом.
0: Там был прецедент такой в суде именно, когда суд начинался изначально там был прецедент того, то, что судья была женщина, и она вынесла такую как бы, такую штуку, я не знаю, как это правильно назвать, что три дня подряд девушки, которые пострадали от насилия данного молодого человека, ну, уже не молодого такого, да, был угу. далеко не молод. Да, они могли прийти, ну, типа любая, и прочитать ему в глаза или сказать ему в глаза, то, как он над ними издевался, что он делал и как, они, как это изменило их жизнь. Ну, сломало или изменило и так далее. А он просто сидел, и слушал. А он просто сидел, слушай, он не имел права не ни уходить ничего. И так на протяжении трех дней, по-моему, по 8 или по 10 часов, пришло, это... по-моему, 107 человек. Если это это
1: очень неожиданно. То есть
0: могли родители пострадавших, вообще все. Да, это вот этот прецедент, вот тоже я это вспоминаю, было до мурашки. Это решение судьи. О, офигеть. Кор короче, я, я менее импонируют маньяки, насильники и так далее. Но мне бескрайне... ну, как да, наверное, Хорошо, что ты прояснил Я, опозицию, я, на, всякий, я очень... на всякий случай перед тем, как объяснять мой интерес к данному персонажу. Я рассматриваю маньяков и насильников в формате, что у них в жизни произошло, что они в какой-то момент подумали, что насилие, ну, типа, у них же в голове это, типа, вау,
2: круто, нормально, понимаешь?
1: Ну, но, к сожалению, не всегда, всегда что-то произошло всегда. и привело к таким результатам, но бывают и такие З случаи.
2: З зачастую это вообще генетическая вещь, ну, то есть, mm -hmm. то, что с тобой просто до какого-то момента ты не осознаешь этого, ты пытаешься... Жить Но, по я шаблонам думаю, социально. Сказать, не
1: генетическая, а врожденная. Ну, в том плане, ну, что. Ну, врожденная, вот... да.
2: Спасибо, что поправили. Ну, да. Врожденная вещь. И просто же, так как ты с детства тебя постоянно ставят на рельсы общественной жизни, что ты должен жить в социуме, вот как. Ну да. Вот как у тети Любы, там из соседнего, двора. Ну, сын ходит на секцию спортивную, ты сын, тоже ну, пойдешь. Да. Ну, и в таком ключе. А в момент, когда. Человек ну, уже взрослеет и становится более осознанной личностью, более независим в выборе своих действий, тут уже они, получая какую-то свободу в своих действиях, вот в них эта вещь может проявиться, ну и зачастую она проявляется, а так как для них она тоже кажется нормальной, в их парадигме жизни это все окей.
1: Короче. Что за персонаж Артем? Чикатило. Ох.
2: Я вот хотел панч прочекатил, но потом думаю, ладно, ну, наверное, не он. Ну,
0: потому что для меня это человек, который, э, вот представьте, что он э, насиловал и расчленял э, ну, детей, скажем так, детей, подростков, 10 лет. И его ловили три раза. Три раза в СССР. Человек преклонного возраста у которого жена и двое детей. И он первый раз, когда у него еще, по-моему, не было жены и детей, он работал то ли школа, то ли интернат, что-то такое, ну, где-то в глубинке. Человек просто ночью вывел э, девочку куда-то там в лес, э, она пропала, и все люди такие, а причем есть там, то ли камеры были, то ли кто-то видел это. Ну, скорее всего видел, да. Видел, как он, типа, это все делал, отводил, в смысле, и девочка пропала. И на него даже не завели уголовное дело, как бы. Просто его выгнали с этой школы, чтобы, ну, просто лишнего не было э, кипиша. После чего он в течение 10 лет, вот это его первая поимка была, на первом, э, uh -huh. первом его преступлении. Потом было в середине, на пятый год, ровно на пятый год его кипиша-шабаша, Uh, его нашли, когда он ехал в электричке. С... Нет, он подходил к... Нет, да, подходил к электричке типа откуда он должен был ехать. И у него в портфеле была бичевка, нож, <laughs> ну, все, что нужно, чтобы. Ну, в поход сходить. Пол, да, поход с маленькой девочкой. Все у него было. Его просто отвели в. СИЗО, не СИЗО, как это называлось-то, я Раниллятор раньше не знаю.
2: временного содержания.
0: Ну, типа, нет. Чтобы прояснить, кто это вообще такой. Ну, так туда и вот. И никакие... При том, что уже 5 лет ищут маньяка, <свят> который <свят> убивает постепенно, практически раз в 2 месяца человека, раз в 3 месяца, и вот этого человека отпускают. И проходит 10 лет, его находят уже, когда он подходит к электричке опять, но слишком много крови оказалось. Его находят. И с этим работал, кстати, психолог. В смысле, на протяжении 10 лет психологи какого-то института московского. А, Мос... Они
1: пытались да, типа, поведенческий... Поведенческий фоторобот сделать, uh -huh. да, человека.
0: вот И типа 10 лет человек. И вообще никаким образом... Э... Не показывал все это. Но в это этом, поразительно.
2: В, в этом ключе очень хороший есть сериал Российский метод, да, который. который отчасти, конечно, не без приукраш, ну, без приукрас различных там и все в этом духе. Но там, насколько я помню, из создания сериала, там многие случаи о маньяках, они из реальной советской действительности были взяты mm -hmm. то есть вот реальные случаи как люди там поступали что вот там есть мужик который брал и подвозил невест и так далее вывозил их в поле насиловал и убивал и душил а потом ехал спать к жене под бок но ну это вот,
0: по подобию ну, в какой-то степени. Ну,
2: да и для него это было окей и таких случаев в советском союзе было много есть э,
0: в стори-теле, это реклама mm -hmm. Первая проплачена реклама у А ты поделишься? Сторителлом? Ройалтис. Я свожу вас с собой. Так тоже пойдет. Нам хватит таких только денег на это. Там есть целая целая череда аудиокниг, аудиосериал, так скажем, в какой-то степени, именно про маньяков СССР. Которые там были. Там то ли 10 серий по, по, по часу. Э, я послушал две, потому что я тогда слушал это, когда гулял с дочкой. Она еще была маленькая очень. Я, типа, катал ее в коляске. Это была зима, я помню. Я... Ну, чтобы... Потому что я хожу, и ну и что? Чем заниматься? Я включал аудиокнигу, ходил по парку с коляской, и слушал это. И в какой-то момент на второй серии я подумал, мне слишком страшно. В парке утро с коляской, какое-то такое неприкольное чувство, потому что там какие-то вещи про человека, который насиловал и снимал порно детское, при том, то что он был главой пионерского лагеря. Так, а зачастую, вот, типа, вот такого формата. Маньяки, которые, Очевидно. ну, чьи
2: жертвы это дети, они чаще всего же идут туда, где есть огромное количество этих жертв потенциальных. Там где еще... будет доступ, и где к ним будет минимальное внимание. Ну, подозрение. Но это, мне кажется, так и работает. Ну, в психологии же есть вот эта тема, что маньяки очень хорошо приспосабливаются к среде общественной, к социальной, и идут Туда, где их не будут искать.
1: На самом деле, есть такой еще даже момент, что а, очень часто люди, которые, допустим, кого-то похищают, они стремятся а, принять участие или вообще быть причастными к поискам этого человека. Да. Здесь это тоже такой определенный психологический аспект. Ну и плюс это хороший способ э, замаскироваться, а, а, да, потому что ты же ищешь, ну, как бы, кто подумает о том, и... что ты же его и похитил. И
2: чтобы многие не подумали, что мы хейтим только Советский Союз и так далее, у нас и сейчас очень много таких прям одиозных случаев, когда, ну, ничего не предвещало, а тут хоп, и этот человек оказывается маньяком про того же э, скандинавского Илона Маска, наверное, вы все знаете, или если нет, нет э, говорю, в Скандинавии, нет. честно, не помню его имени, был свой вариант Илона Маска, тоже ученый, uh -huh. человек, развивающий космическую отрасль, и, и он был владельцем вообще своей даже подводной лодки первой, он на ней проводил исследования там, и так далее. Журналистка хотела взять у него интервью, и это интервью должно было пройти на глубине там какого-то количество ну то есть это как некий такой знаешь плохая локация ну... Мне вообще не убежать <свят> так, так нет ты понимаешь в чем это прикол то есть с точки зрения как журналиста это же крутое интервью получается ну, то она, есть ты да, берешь она, может, у подвох ты не видел у главного человека ну главного то есть визионера там, ну, грубо говоря, вот реально, его же сравнивали с Илоном Маском. То есть ты берешь, грубо говоря, у скандинавского Илона маска на глубине там столько-то тысяч метров, ну, столько-то метров интервью. Вы плывете там в этой среде, он тебе объясняет, как это все работает, и.
0: Ну, материал и, был бы неплохой. Ну да, а потом насилуете. но ну, обычное как бы интервью, да.
2: И вот, и в итоге, что происходит? Он убивает ее. Как он убивает, если честно, я детали не стал уже углубляться в детали, но он инсценировал затопление подводной лодки, что он выбрался, но лодка утонула, Охренеть. а она погибла, потому что она ударилась об люк, насколько... когда они выбегали, ну, то есть пытались mm. спастись. Лодку нашли, нашли тело, ну, там экспертизу провели, все дела, mm. и пришли к выводу, что... Он убил ее жестоко, она была связана там, я не помню было расчленение или нет, но она была убита насильственно, ее изнасиловали и когда начали проводить обыски у него, нашли очень много пор порнографических материалов, э, где жертв условно говоря душат там и в момент полового акта, то есть ну, как-то пытаются убить. Mm -hmm. И тут всплывает такое, то есть это же шок для Скандинавии, учитывая, что Конечно. там очень размеренная... У него была не жизнь. первая
1: и не единственная жертва? Непонятно. Или у него просто был не... фетиш на эту тему? У
2: него, ну, в нынешней ситуации, то как вот все закончилось, это единственная жертва. Тогда это у него были фетиши и так далее, возможно, поступок. но никто не знает. Ну, понимаешь, человек, который обладает такими ресурсами, ну, то есть огромными ну, ну, такими ресурсами,
0: чтобы убить человека. Да, и затопить, и затопить себе лодку.
2: подводную лодку. <свят> ну, ты можешь себе представить, чтобы скрыть у них никто не найдет. Вы, понимаете, тут чикатило три раза отпускали, когда он просто, блин, вообще с, со всеми уликами подходил. На электричке гонял. <свят> На электричке гонял. <свят> а тут человек а человека, заходил. который, ну, главный, условно говоря, Ум uh, um был в Скандинавии. Ну, то есть. И oh. это какой-то трэш. Ну, то есть. А тот же Брейвик.
1: Ой. Oh.
2: Человек просто взял, приплыл на остров с автоматом и расстрелял кучу людей. Uh,
1: давайте уйдем от этой темы, Знаете, Я вот зна... честно сейчас, да, сижу, я осознаю, я думал, что смерть актера, ну, который сыграл Черную пантеру, это будет самое мрачное на нашем сегодняшнем подкасте.
0: Uh, я могу легко выйти из этого. Знаете почему? Вот ты рассказывал про порнографию, там, огромное количество дома. А вы э, не помните, новость была ну, давненько, когда э, нашли э, ноутбук э, этого главный э, террорист, какой был? Который бен повесили? Сама бен Усама бен Ладена. А по моему не повесили. Его застрелили. Нет. Застрелили. Э, ну, окей. Поздравляю его. Э, у него нашли его ноутбук.
2: Если ты видишь в виду Саддама Хусейна, он был террорист.
0: Или Саддам Хусейн. Саддам
2: Хусейн это был Президент Ирака.
0: Короче, кто-то из них, я прошу прощения, я не помню точно информацию, но я помню, что у него на компе нашли огромное количество аниме. Там было Наруто, типа, Аватар, там был, типа, этот, как его, Шаман Кинг, типа вот такого. Огромное количество. Когда
2: ты прячешься где-то в яме закрытой посреди да, да, Ирака да. от американских военных конечно надо ну, как-то
1: да, и на жесткий себе скинешь но просто смешно,
2: как а, человек, который главный
0: ум Скандинавии у него куча порно а... Я понял, а на человека... контрасте хотел уйти. Да, а да, у да. человека на... Нар...
2: Наруто все сезоны просто... А, а тот человек, который просто целые народы уничтожал. Да, мировой террорист, он мировой... все... Но...
1: Ну, смотря о ком речь, я просто не... Я, я, честно... так понимаю, просто, он...
2: я так понимаю, если повешен, то это скорее всего Саддам Хусейн, потому что его нашли повешенным. А может, Бен Ладен? Правда, я не
0: помню. Но в любом Ладен случае, заселили. это комично. Возможно. Но типа именно ситуация. Ну да. вот про
2: Саддама Хусейна есть очень крутой фильм э, про его сына. Про одного из его сыновей, который заведовал там различными тюрьмами, пыточными. И который даже... Есть такой фильм, а он даже свою сестру родную изнасиловал. Ну он типа так, был мы... супер безбашний. не удалось, не сработало. Нет, это может, Просто фильм. Просто фильм хороший. Golden Boy он называется или что-то в этом. Потому что голод потому что песок? Не, потому что он гонялся с золотыми калашами. О, wow, круто. Вот, и как раз вот эти так золотые это, может, калаши, можешь, потом американские солдаты везде фоткали и снимали вот эти легендарные, которые mm. в какой-то момент по интернету mm. распространились. Это было, были как раз из коллекции его сына.
0: Это прикольно. Но у меня не было. Чего? Папок Наруто. Папок Наруто. Папок. У меня были только... Я очень любил... Короче, я с самого детства не могу, ну, какого детства, с юношества, я не могу засыпать в тишине. У меня огромная проблема, то что я не могу оставаться типа э, наедине со своими мыслями и нормально уснуть с ними.
2: Возможно, вам надо сходить к психологу?
1: Да, нам всем надо сходить.
2: Да, в
0: отстань, да Мы уже все. Все тут... Короче, и я заполнял эфир. Сейчас, если я, то есть я вставляю там либо стендапчик, либо какой-то подкаст и засыпаю, соответственно, у меня 10 минут хватает, чтобы уснуть, э, то раньше... Это был это было DVD. И это были либо солдаты.
2: Вот откуда у вас такая любовь? DVD-солдат. Да,
0: либо ä, папины дочки.
2: Респект.
0: Там был ä, один, по-моему, довольно сексуальный момент, я до сих пор помню, где самая старшая, у нее была очень короткая юбка. Но боль Но, короче, моя самая первая.. Ä, помимо Максим певец Максим у меня была вторая самая большая любовь в жизни вот того формата это Анастасия Заворотнюк потому что моя прекрасная няня у меня была как бы не у тебя одного я. вот но самое крутое когда я работал на рублевке
2: а можно еще круче ну ты постоянно говоришь самое самое я вот жду когда накал достиг Круче момента крутче
0: Заворотнюк никого нет Круче, ладно, мои прекрасные няни именно, потому что, ну, вы видели эти юбки, это же моя. Анастасия ну ушо. Короче, самый жесткий момент был, когда Анастасия Заворотнюк приехала в кафе, где я работал, и она просит меня капучино на миндальном.
2: А ты отдаешь Это... А я вы... не могу. Выпиливаешь какую-нибудь фразочку из сериала?
0: А, не, 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 я, ну я не настолько дурочок. Анастасия, ну вы шо?
2: Ну вы шо? На миндальном? Какой капучино на миндальном? Ну вы шо? У нас только обычно.
0: Короче, просто вот этот момент, когда я вижу чуть уже постаревшую мою вожделенную любовь с теми юбками. И вижу ее в этот момент, конечно непонятные чувства возникают и сексуального конечно характера потому что было бы вообще интересно если бы я такой анастасия пойдемте потусим чуть-чуть
2: они замечали вот эту тему с какими-то известными личностями которые были известны именно в какой-то определенный промежуток времени но в дальнейшем их карьера не складывалась настолько чтобы они вот оставались вот там знаешь в этой струе популярности вот до конца условно говоря как филипп киркоров я его помню с детства с этим мультяшно разрисованным клипом про зайка моя и сейчас я его вижу где он там с нынешними звездами локальными в запи... снимается снимается в тик записывает какие-то трэш видео плетет себе косички ну то есть он всегда на напл... есть скажи киркоров у тебя всегда выпадет какой-то момент который в, в данности есть, ну в в время. Да, а вот есть такие звезды, как вот Анастасия Заворотнюк, которая была популярна там в середине нулевых. С... Я
0: тебе могу вообще сейчас назвать всех.
2: Н нет, я не говорю про всех. Ну, а ранетки, Ранетки, Ты вот кто, кто
0: помнит Ранеток?
2: Нет, я хотел подвести к другому. Вот условно говоря. Кадетство.
0: Саша, Глэн, где он? Старчался, наверное, парень уже давным-давно. Макалей Калкин нашего времени. Где они? Где перепечка? А вот, кстати, где перепечка?
2: Поздравляем Макалея Калкина ему 40 лет недавно а, стукнуло да. и была классная фотосессия с ним в этом. У него вообще был смешной твит. Да. <laughs> Feel old yet. Да-да-да, почувствуйте себя старым не сорок. <laughs> Это сильно было Я подводил к тому, что вот сейчас Бритни Спирс ворвалась в ТикТок, ну последний год, и там она творит какую-то дичь. И у фанатов возникла теория что у нее проблемы с ее отцом, потому что в какой-то момент отец взял полное опекунство над ней, ну то есть над всеми ее финансами, фондами и она пытается с ним чтобы вернуться и она пытается добиться через суд, чтобы у него отозвали эти права, чтобы она могла сама распоряжаться, условно говоря, если грубо так говорить своей жизнью, потому что сейчас он полностью все контролирует. Это вот после того периода, когда у нее была депрессия, она там лечилась, все в этом духе. И фанаты тоже запускают всякие там хэштеги, мол, спасем Бритни и так далее. И вот я, глядя на Бритни, которая пытается танцевать, но я вижу по ней, что ну, человек явно это делает, потому что ему очень плохо, и для него это какой-то шаг, чтобы типа, ребята, вот я здесь. Я не режу вены, но хотя бы вот так, заметьте меня. И вот когда такие звезды выплывают, у меня наступает какое-то такое давящее чувство внутри, потому что я не понимаю как так, ну вот как так произошло, в какой момент в жизни у тебя что-то пошло не так, что ты, имея какую-то популярность и мог спокойно ее развивать дальше?
1: Это вопрос, мне кажется, чисто индивидуальный. Кто-то действительно может держаться вот на плаву, на пике популярности хоть всю жизнь, просто потому что он умеет это делать, он понимает, что если он чем-то заинтересовал людей, и как бы вот он вышел на этот пик, то значит ему нужно продолжать что-то делать, чтобы там остаться. А если ты перестаешь что-то делать, то, естественно, все про тебя забывают. И это нормально. Приходящие Кому, кому нужна
0: входящий. пуговка? А ты знаешь, что. А жаба-ка пуговка... жаба, Аркадь... жаба кому нужна?
2: Пардон, а вот пуговка сейчас, она просто решила, что актерская карьера это не ее. И она сейчас выступает в театрализованных э, шоу на льду ну то есть она стала фигурный фигуристка пуговка да она ну фигуристка ты? и она выступает я видел интервью с ней нет, на я, тоже, я,
1: тоже, я смотрел
2: не
0: пуговками нет понимаешь зубы существо блядь сильно было сейчас. извиняюсь тогда было нет, нет это персонаж
2: нет понимаешь одно дело когда человек понимает что актерская карьера не его ну вот это все это не его и он находит себе другое занятие то есть это нормально
1: ну да безпорно
2: а с другой стороны люди которые то есть, не берут так что вот мне это все надоело я вот хочу сидеть там у себя на раньше там и заниматься там какой-то обыденной жизнью они же наоборот они как-то Пытаются бурлить, вот это пытаются выплыть. Данил Козловский, ты имеешь? Это само собой, там очень без вариантов. Правильно.
1: Ну, блин, реально Ну вот, условно говоря, нет.
2: Дэйв Чапел. который Кто? просто. Шапел. Шапел.
1: Чапелл. Чапел. Дэйв Шапел.
2: Шапел. Который берет просто на 4 года, исчезает из жизни, потому что ему неинтересна вся эта жизнь. Сидит у себя, реально на Ну Ладно,
1: Дейв Шапал вообще он ну, уникум, так Вот. Скажем.
2: Потом. Возвращается в город, продает стендап Netflix за 255 миллионов долларов, забирает бабки и уезжает обратно на 4 года. То есть, типа, окей. И при этом. Блин,
0: он... каким нужно быть э, человеком, чтобы за 4 года такой э, 255 миллионов долларов? Ну что-то я их истратил. Пойду-ка я еще что-нибудь а сделаю. А мне
2: кажется, тут не в этом дело. Он не, не так рассуждает.
0: Я знаю, что он не так рассуждает. Я тебе говорю к тому, то, что типа просто. Пытаешь, вот, я такой, если сяду на раньше, у меня 255 миллионов долларов, ты такой. Скоро закончится. Нет, оно никогда не закончится. Купи недвижимость, сдавай.
2: Ты прямо сейчас рассуждаешь, как жена российского футболиста. Я бизнес-тренер. Нет, ты жена Павлюченко. Тоже неплохо. Которая спасла его от банкротства и
0: работы на ТВ. Тоже неплохо, понимаешь, братан? Я был бы нехорошей женой.
2: Никто не спорит.
0: Павлюченко.
2: Люблю, высо гер... Люблю
1: высоких. Мы про много мрачных вещей сегодня поговорили. Ну, слушай. А, я вернусь, к сожалению, к теме смерти актера. Чедвика Боузмана, который Внезапный скончался кончение. от рака да, в 43 года. Ну,
2: в 44 году. На 44-м году жизни, на,
1: 44 году жизни да. на самом деле, меня больше поразила именно сама новость, в том плане от чего, ну, от рака, и при том, что у него на 4 стадии, по-моему, было... То
2: есть, в 16 году у него выявили третью стадию, он лечился, проходил курсы химиотерапии, и но в итоге этом... оно все равно дошло до четвертой стадии
1: и при этом в том же шестнадцатом он снялся в пантере он снялся в мстителях и после еще по моему фон а, ну он снимался в финале в 18 году как раз
2: так он еще и параллельно снимался в куче других картин там вот это 42 про бейсболиста первого да -да -да. чернокожего бейсболиста про вот недавно который вышел на Netflix фильм от uh, спайка ли своеобразный фильм как и все фильмы последний спайка ли который five the bloods ну, про mm -hmm. Вьетнам, все дела, он там играл одного из пяти солдат чернокожих из Вьетнама, ну, которые воевали во Вьетнаме, и который погиб тогда. Mm -hmm. А четыре его сослуживца остались а живые, и там через фиговую тучу лет возвращаются, чтобы найти его останки. Ну, там это достаточно сюрреалистичная картина, ну... Кому интересно, могут посмотреть. Но я бы не стал ее советовать. Прям так, если вы не фанат Спайкли и всего этого движения Black Lives Matter и в этом ключе всего. Так что, Тома, не смотри.
1: Ну, меня реально поразило то, что ему, ну, то есть это актер, в принципе, достаточно известный. И он умудрялся это скрывать, потому что нигде в новостях этого не было. И, насколько я понял, никто из родственников и. Но родственники-то, может быть, и были в курсе, но имели в виду... Нет, родственники, само собой были в курсе, да. но не никто... распространялся. Не да, распространялся,
2: да. да. И самое удивительное, что он между съемок занимался своим лечением. То есть он пройдет курс химиотерапии и сразу на съемке. И параллельно еще помогал другим людям, которые столкнулись с подобными заболеваниями, с раком. Насколько я видел, он помог 20 тысяч, 000... ну 20 тысяч людей он спас от да. рака. То есть он... Он же всячески спонсировал различные фонды, которые занимаются вот, помощью людям, которые столкнулись с раком. Он же постоянно ездил в больницы, госпитали, где mm -hmm. были дети с раком, то есть он проводил очень много времени с
1: ними. Вот, как, как по мне, это пример адекватного поведения с точки зрения этики и морали, вообще удивительно адекватного, я бы даже сказал, в, в наше время. Реально, вот мы столько всякой фигни, столько всякого зашквара обсуждаем с точки зрения там, поступков людей и прочего. А ведь есть и такое, и есть еще вера в то, что...
2: Ну вот многие,
1: то, что не все, Те, кто были
2: знаком с ним ну, ближе, не только чисто как вот партнер uh -huh. по площадке там и все в этом духе, они говорили, что он, ну, он был заядлый альтруист, ну, то есть жуткий альтруист.
1: В общем, хотелось бы как-то почтить его память.
2: Минуты молчания.